0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. El desaliento y la depresión no le agradan a Dios para nada. Así que, ¡ánimo! Y confiemos en Él. Y esta serie lo que pretende y ha hecho ya es demostrarles que la prueba cualquiera que sea que esté atravesando o que vaya a atravesar, Dios le ha dado suficiente para soportarla, atravesarla, pasarla, terminarla y al final ver que Él tiene algo todavía mejor de lo que usted jamás se imaginó vamos a buscar en el libro de Job el último capítulo con ese abrimos esta serie en la cuarta parte Job capítulo 42 y versículos 1 al 17 contiene una doctrina excepcionalmente rica para nuestra fe así es que vamos Señor amado a leer el último capítulo del libro más antiguo de la Sagrada Escritura. Respondió Job a Jehová y dijo. Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento. Que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento. Por tanto yo hablaba. Los que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Que yo no comprendía. Oye te ruego. Y hablaré. Te preguntaré. Y tú me enseñarás. De oídas. Te había oído. Mas ahora. Mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Y me arrepiento. En polvo y ceniza. Y aconteció. Que después que habló Jehová estas palabras. A Job. Jehová dijo a Elifaz. De manita. Mi ira se encendió contra ti. Y tus dos compañeros. Porque no habéis hablado de mí. Lo recto. Como mi siervo Job. Ahora pues. Tomaos siete becerros, siete carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Como mi siervo Job. Fueron pues. Elifaz de Manita. Sujita. Y Sofar Namatita. E hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó. La oración de Job. Y quitó. Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job cuarenta años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. Dios le permitió a Job el dolor más grande que cualquier hombre puede sufrir. Pero Dios ya sabía lo que había de hacer con su vida después. Y transformó su lamento en baile, como lo dijo un día el salmista David. ¡Aleluya! Y luego desarrollamos que todos los siervos, por muy grandes que sean la palabra grande, entre comillas, Dios decidió que ellos fueran llamados grandes, también tuvieran un periodo de desaliento para mostrarnos a nosotros que Él no hace acepción de personas. Todos los hombres hemos de sufrir en un mundo que está bajo el dominio del maligno, todos. Especialmente el Señor nos revela que el sufrimiento que ellos tuvieron es comparable al nuestro, porque estos hombres eran tan hombres como ustedes y yo, nada excepcional, simplemente seres humanos. Por eso la grandeza de Job se expresó cuando en medio de haber muerto sus primeros diez hijos, de haber muerto sus criados o empleados más cercanos a él, de haber muerto todo su ganado, perdiendo todos sus bienes, no obstante, no creyó que Dios tuviera despropósito. Y esto nunca debe olvidarlo. Satanás solo era un instrumento que Dios nos enseña desde el comienzo de la Sagrada Escritura, porque es el libro más antiguo, que siendo un instrumento podía hacer el mal que quisiera, exceptuando el que Dios le dijo, no hagas, no toque su vida, y no pudo tocarla. ¿Y qué dijo Job? Les voy a mostrar sus palabras indudablemente hermosas. En Job 1.20 al 22 dijo así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto señal de duelo y rasuró su cabeza señal de luto y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito y dice el Señor en todo esto no pecojó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es impresionante cómo Job no le dio ninguna medalla a Satanás. Nosotros solemos poner medallas al diablo. Estuve con una persona, no diré datos por amor a él, militar. Y él entendió mi concepto. Podemos ponerle medallas a un militar y sabe ponerlas en el lugar del pecho como se debe en la milicia pero es terrible ponerle medallas al diablo y Job ni siquiera lo menciona tú sabes lo que haces Dios y si para sufrir todo lo que estoy sufriendo incluyendo mi llaga en mi cuerpo por la sarna maligna que me has puesto Sabes lo que haces. No atribuye a los rayos que cayeron y mataron. No atribuye al viento recio que derribó y destruyó. El diablo lo usó. No atribuyo a Satanás. No me interesa ningún mérito. Tú sabes lo que haces. La grandeza de un Dios vivo nos hace entender que esa es la forma correcta de enfrentar una prueba. Pero la debilidad de la doctrina bíblica que no tenemos muchos cristianos nos hace hablar del diablo y el diablo y el diablo y el diablo y la gente ya no sabe en quién confiar. Hermanos lindos jamás le pongan medallas a Satanás. Luego estuvimos hablando de David, de Elías, cómo sufrieron. Y dijimos que en el caso de ellos, los planes de Dios para la vida de ellos no habían terminado. Elías pensó que debía de morirse, que Dios lo matara, David igual. ¿Y quién sabía lo que Dios tenía para ellos? Solamente Dios. Así es que ellos fueron claros, sufrieron, padecieron, les dolió, todo eso, claro que sí pero no atribuyeron despropósito a Dios en medio de su sufrimiento. Sin embargo, la iglesia cristiana tiene problemas a veces, porque no sabe de lo que se llama en términos teológicos la providencia de Dios o la soberanía de Dios, que no es más que el control absoluto y soberano de un Dios que está en todo lo que vivimos todos los días de nuestra vida. Sin duda alguna. Por eso los psiquiatras dicen que la enfermedad predominante en nuestros días es la depresión y que en ocasiones alcanza proporciones epidémicas. Una persona de cada diez agoniza en las profundidades de la depresión. 25% sufre de depresión moderada y las estadísticas tienden a subir. Esto es una realidad indiscutible. Por eso los psiquiatras no están locos, están viendo la verdad. El mundo cada día tiene menos esperanza y por cuanto es así, la depresión es más frecuente. Y es que en primer lugar, sí podemos descubrir las razones para el desaliento. Esto es muy importante. Porque si usted descubre las razones, las motivaciones por las cuales se siente desalentado y va rumbo a la depresión, usted puede librarse de eso. Y por eso el punto 1.1 es una fe débil permite que ocurra el desaliento. Ponga atención a ese título, una fe débil, desnutrida, produce, permite que ocurra el desaliento. Si usted va a la iglesia A, B o C, pero no tiene fe, está mal. Porque entonces el desaliento lo va a alcanzar. Pero una fe fuerte no permite el desaliento. ¿Y dónde obtengo la fe? Lo dice el texto sagrado, no hay que investigarlo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Punto. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea el que nos dio la salida. Así es que cuando hablamos del sufrimiento de los antiguos y de los actuales y del Nuevo y el Antiguo Testamento, vemos que se sobrepusieron. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan, un propósito para su vida. ¿Cómo lo tiene para usted? Puede haber muchas pruebas y muchos pensamientos negativos, pero ¿sólo serán poderosos? Si nos olvidamos que Dios simplemente, pase lo que pase, hará su perfecta voluntad con nosotros siempre. Que nuestra fe no se debilite jamás ante un Dios que nunca falla. Confianza, mi hermano lindo. Confianza. Fe. Y nadie se sienta mal si ha atravesado periodos de falta de fe, de carencia de fe. El ejemplo más dramático que el Señor nos proveyó es el ejemplo de los apóstoles en la barca en el mar de Galilea. Cuando Jesús va con ellos, está durmiendo en un cabezal, está agotado su cuerpo, ha predicado de noche y de día y ahí va en el mar y se duerme y comienza una tormenta. Y los apóstoles sabiendo que Jesús iba con ellos y la tormenta los azota y piensan que van a hundirse. Y sienten que se van a morir, que se van a ahogar. Están en el centro del mar de Galilea. Entonces lo despiertan. Señor, que no ves que perecemos, Señor. Y él les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y a la mar reprende, al viento reprende y la calma vuelve. Lo que me impresiona es que Jesús iba con ellos y sin embargo pensaban que se iban a ahogar. Y usted y yo tenemos una promesa de Él y es que nunca nos dejará, que siempre andará con nosotros. Pero como no lo podemos ver y como estamos tan entretenidos mirando tantas cosas que no son exactamente buenas, se nos olvida. Pero Él está ahí y no solamente a la par nuestra sino en nuestro corazón. Entonces, no duden ustedes nunca que Dios está con ustedes. ¿Por qué? Porque nunca pues estamos solos en nuestras tormentas emocionales, en nuestras crisis familiares, en nuestros problemas de salud, en nuestras dificultades económicas y en cualquier otra situación adversa. Jesús nunca nos abandona. Él Intervendrá Él va a intervenir Lo va a ver actuar Luego entramos al punto uno dos Y expusimos que cuando los problemas nos atacan Pueden debilitar nuestra fe Si no estamos firmes Y de nuevo insistimos Cimentados en su palabra Cuando los problemas vienen entonces podemos tener duda, pero nos olvidamos primero que nuestro Señor Jesucristo nos fue dado por Dios para que estuviese todo pecado perdonado en el que hemos confiado como nuestro Salvador, que siempre está con nosotros, que Él prometió nunca dejarnos hasta el fin del mundo. Luego olvidamos que el Señor también nos dio a su Espíritu Santo el cual mora en nuestro corazón y nos va guiando a toda verdad y nos encamina en el camino que Él trazó de antemano para que llegásemos a cumplir nuestro destino en la vida. Y nos olvidamos a veces que en la palabra de Dios hay toda promesa que se va a cumplir. Algunos las han contado. Unos dicen que son ocho mil. ¡Qué bueno! Mi vida no ha alcanzado para recibir ni siquiera mil. La vida es muy corta. Así es que, ¿qué tema es el que lo aflige? Está Cristo con usted, el Espíritu Santo con usted y las promesas de Dios en su palabra con usted. Pero por último, Dios nos ha puesto en una iglesia de sana doctrina que no se mueve porque dijo el profeta algo que no está en la Biblia. No. La iglesia de sana doctrina tiene alguna profecía mucho más segura, dijo el apóstol Pedro, y es la palabra de Dios. La sana doctrina significa que no estoy bajo la emoción o la dirección de alguien que, aunque tenga el don de profecía, no está guiando mi vida. Mi vida no la guía el profeta, mi vida la guía la palabra de Dios. Luego... Entramos al punto 1.3. Tristemente, también vivir o estar con la compañía equivocada abre la puerta al desaliento cuando Satanás está detrás de esa persona. Fíjese bien, esta es una tristeza, pero es verdad. Cuando estamos con la compañía equivocada, la puerta al desaliento está lista porque el diablo puede usar a una persona. Y pusimos el ejemplo de Pedro cuando quiso decirle a Jesús, ha dicho que vas a ir a la cruz, ha dicho que te van a matar, has dicho que, no, 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 nunca pase eso contigo, Jesús. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Ahí tiene un ejemplo, no es que Pedro fuera el diablo, es que estaba siendo usado por el diablo para hablarle al Dios Encarnado. Y así sucede con mucha gente, Adán y Eva. Usted recuerda que hizo la serpiente, engañó a Eva, come del fruto prohibido, y Eva también sedujo a Adán. Come del mismo fruto que yo ya comí, el diablo detrás. Y pusimos muchos ejemplos bíblicos de cómo el diablo está haciendo siempre mella procurando que alguien nos esté diciendo algo malo, algo que no está bien. Una cervecita de vez en cuando no te cae mal. No seas fanático. Allá en Argentina toman vino, es la costumbre. No me diga. Y desde cuando usted es argentino, ¿qué le pasa a la gente? Anda buscando pretextos para violar su conciencia, para violar la santidad de su alma. Cuídenla. Detrás puede haber una persona usada por Satanás. Nunca acusemos a la persona que está usada por Satanás porque esa persona no tiene la culpa. El diablo lo está usando. Quien está detrás de ella es el único responsable. Luego entramos al punto 1.4. También una gran pérdida familiar o emocional o un retroceso material o económico producen... Desaliento en algunos Usted debe conocer esta verdad Cuando alguien muere, sufrimos Cuando perdemos un noviazgo Los que son jóvenes, sufren Y aún un retroceso material o financiero También producen desaliento en algunos Y estuvimos estudiando con todo detenimiento Algunas experiencias bíblicas Donde Dios nos demuestra Que no tenía ninguna importancia Como lo pensaban los que perdieron bienes materiales, los que perdieron a un ser querido o a un novio. Y expliqué que la vida no tenía ningún cambio cuando Dios estaba al control. Y cuando usted tiene un muerto en su familia y usted entiende que está vivo porque se fue al cielo, ¿qué es lo que pasa? ¿Duele? ¿Nos lastima? ¿Lo seguimos extrañando? Sí, pero estamos seguros de que está mejor que en esta vida. La muerte es ganancia. Así es que estuvimos hablando de todo. Vimos cómo Job llegó a tener el doble de lo que tenía. Aunque pasó por pruebas de pobreza, de limitación. ¿Y qué pasó con Pablo? Lo mismo. Sé vivir en abundancia y también en limitación. He pasado hambres. Mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dijo al final, bendito sea su nombre. Puede ser que perdamos algo temporalmente o definitivamente, pero Dios nos lo devolverá o nos dará algo nuevo, aún mejor que lo que antes teníamos, según sea su santísima voluntad. Esto es claro, pues con Dios nunca perderemos lo que Satanás nos haya arrebatado. Dios nos lo devolverá con creces para la gloria de su santo nombre, según lo sea para nuestra conveniencia. Así lo hizo con Job y con David y lo hará también con nosotros. Que así sea, aleluya. Hasta ahí hemos estudiado en tres domingos la verdad de que el desaliento y la depresión no le agradan a Dios para nada. Y hoy entramos al punto final de este precioso bosquejo que Jesús nos dio. La crítica también trae desaliento. A ver, ¿a quién de ustedes han criticado? Levántenme la mano. Y si no lo han criticado, qué raro sería mi hermano. La crítica también trae desaliento, porque casi todas las críticas son injustas, basadas en el desconocimiento del por qué hacemos lo que hacemos o hicimos lo que hicimos. Muy pocas son constructivas y lo peor que podemos hacer es revelarnos en contra de ellas, o preocuparnos por ellas, eso nos desalienta. Si las críticas no son merecidas, jamás deberíamos de, de darles importancia, nunca. Hermanos amados, cuando nosotros somos criticados, normalmente por desconocimiento del que nos critica, ¿qué nos aflige? ¿Por qué nos preocupa nos desalienta o nos deprime Porque no tenemos confianza En que Dios lo está permitiendo Para nuestro bien Voy a explicarles en el transcurso De este punto David había sido un hombre Que había preservado a sus hombres En una cueva en Adulam Se llamaba la cueva de Adulam Allá en Israel David los había llevado a la victoria Eran hombres fieles a David Pero un día usted escuchó el la anterior predicación que cuando fueron a pelear contra los enemigos de Israel, siendo todavía parte de la locura de estar con los filisteos, los amalecitas destruyeron la ciudad de Siclac. Mataron a sus uh, enemigos, sí, ellos peleando contra ellos, pero los enemigos de David y de Israel quemaron la ciudad, destruyeron las casas, robaron los bienes, se llevaron a sus hijos, se llevaron a su esposa para venderlos como esclavos. Así es que cuando regresó David, y sus valientes seiscientos hombres, y encontraron Ciclac vacía, quemada y sin nada, y sus hijos no estaban, ni su esposa estaba. Criticaron a David al extremo de decirle, te vamos a pedrear, tú eres culpable. Eso es más que una crítica, es una amenaza. Culpar a David de los enemigos amalecitas destruyendo Ciclag y robando a sus hijos y a sus esposas para venderlas como esclavos. ¿Por qué? Porque el hombre suele culpar a alguien. El hombre quiere culpar a alguien, típico de la naturaleza humana. Así es que aquellos fieles a David empezaron a criticarlo cuando pensaron que habían perdido a sus familias y también sus bienes. Culparon a David por lo que los enemigos de Amalec o de los amalecitas habían hecho. Hasta quisieron apedrearlo. Sus fieles amigos. David se angustió mucho. El señalamiento y la crítica eran injustos por supuesto. Pero David sabía que era inocente y puso su confianza en Dios. Nunca se defienda de las críticas. Si usted es inocente ponga su confianza en Dios. Mira el texto de primer libro de Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba, ¿cómo estaba para pensar en eso? En amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Tú sabes que soy inocente. No les permitas que me apedreen. Dios en su mano los perdono por hacer lo que están haciendo sé que están amargados sé que han llorado hasta no quedarles una lágrima pero confío en ti Señor ayúdame él no se defendió él buscó su auxilio en Dios David dejaba que Dios les socorriera David no se defendió a pesar de aquella terrible situación David sabía que Dios continuaba teniendo el control y que por supuesto siendo el inocente estaba seguro que Dios le ayudaría es muy cierto que hasta hoy mis hermanos lindos una manera rápida de desalentarnos de desmotivarnos es cuando recibimos críticas duelen algunas personas pareciesen ser expertas en buscar nuestros defectos. Pareciera que están entrenadas para descubrir nuestros hierros o errores. Y solo eso ven. Claro que tenemos errores. Claro, claro que no somos perfectos. Pero esas críticas que solo miran lo malo, desalientan fácilmente. Porque no somos lo que se está diciendo. Así es que si permitimos que las críticas de expertos por darles un calificativo amable a los que buscan nuestras fallas estarían sin efecto solo si por supuesto se acordaran de decirnos algunas de nuestras cualidades, algunas de nuestras virtudes y como no las mencionan las críticas pueden volverse destructivas. Si llegamos a presentarles nuestra tensión, una forma equivocada de recibir la crítica. Puse tres palabras o cuatro que el Señor me dijo que les dijera, no me aprecian, no me quieren, no me valoran. Yo hago lo bueno y nadie se da cuenta. Así es que voy a hacer lo malo para que hablen de veras. Y el diablo feliz, dale, 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 dale. ¿Y qué produce eso? Depresión. Sí, cuando hacemos lo malo por venganza, lo que no hacemos, o no nos reconoce, mejor dicho, ¿quién sufre? Nosotros. Y el diablo es malo. Así es que podemos entender que en el caso al que me referí de David, Dios le ayudó devolviéndole a sus familias, a sus seiscientos hombres. Entonces la crítica cesó y volvió a ser respetado por todos. No estoy seguro si se arrepintieron diciéndole, perdónanos David por lo que dijimos, por lo que quisimos hacer. No estoy seguro porque la Biblia no lo dice, pero me parece que pudo ser así. Voy a ponerles algunos ejemplos de mi vida personal porque no quisiera que ustedes me contaran cuántas veces los han criticado injustamente. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar le criticaban de ser un hombre oigan, falso, hipócrita y mentiroso, acusándole de que por esa razón Dios le había quitado todos sus bienes, o a sus hijos los había matado, a sus criados igual, y por supuesto, todo lo demás que ya sabemos pero también sabemos que Job era inocente pero sus amigos le tildaban de todo eso escuchemos cómo nos relata el mismo Job la acusación y veamos la sabia respuesta de Job después de que lo que le habían dicho sus amigos, su pariente hasta su esposa y sus vecinos en contra de él injustamente miren Job 19 13 al 24, hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. a levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos. Me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os hacíais. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Le cuento que Dios le concedió que eso se cumpliera. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? ¿Qué hombre? más sufrido. Ahí lo tienen. Todos contra él. Sin haber cometido ninguno de los pecados de que le acusaban. Pero ¿cómo reaccionó? Ahí viene el punto. ¿Cómo reaccionó Job? Hermano, ¿cómo reacciona usted? Es lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Cómo? Le voy a mostrar su reacción leyendo lo que él dijo. Job 19. 25 al 29 yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece Dentro de mí, más debiera decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. En vez de todo lo que me han dicho, ustedes deberían de temerle a Dios. Deberían de temer de que ustedes se están haciendo acreedores a la espada del juicio de Dios. Y lo dice con amor. Ustedes hablan mal de mí y no tienen fundamento. No temen a Dios. Dios puede hacer algo para mostrarles mi inocencia. Así es que Job no solo confiaba en Dios su Redentor, que sabía que él conocía de su inocencia, sino que con amor les advierte que el juicio de Dios vendrá sobre todos los que le critican y le señalan injustamente. Hermano, tenga cuidado cuando usted abre sus labios. Porque Dios dice que seremos juzgados por lo que dijimos. Sea bueno o sea malo. Mateo capítulo 12 y versículo 36 y 37. Habla Jesucristo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, inútil, que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado allí lo tienen es muy importante entender mi hermano que aunque a usted lo critique, usted no debe defenderse con crítica no lo haga soporte Dios está con usted mire lo que dice Lucas 6.37 no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados cuando nos digan algo usted perdone bendiga, Sí, mi hermano hágalo Dios se agrada de una actitud así por lo tanto no permita que ninguna crítica le cause desaliento y ore por los que lo critican ore por ellos mi hermano porque juicio dice la palabra habrá por cada palabra expresada por el hombre Mateo 5 43 48 habla Jesús de nuevo oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No abrió sus labios santos para decir nada sobre todos los que le dañaban, excepto unas palabras que dijo. Lucas 23, 24. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba en la cruz, humillado, maltratado, y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aprendemos de una vez por todas que perdonar es lo que a Dios le agrada a todo el que nos critique. Porque si no sabemos, hermanos lindos, Rechazar internamente las críticas injustas que nos hacen, podemos llegar al desaliento de nosotros mismos y aún a la depresión y aún a la amargura, que es equivalente a perder nuestra fe en Dios, primeramente y después a no creer en nosotros mismos. Jesús en el sermón del monte, nos advirtió sobre la crítica que recibiremos. Él lo dijo, así es que se cumplirá, porque la recibieron aquellos verdaderos profetas que sirviendo a la gente en amor, fueron criticados. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa dice Jesucristo, os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal Contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Cuando yo cito esas palabras La gente suele decirlo de una manera popular Sin citar la boca divina de Cristo Diciéndonos a la manera santa, lo que dijo, ¿saben qué dice la gente? Todo árbol que da buen fruto es apaleado, ¿lo han oído? Si el árbol es bueno, lo apalean para que caiga el fruto, no se preocupe, eso lo dice la gente, está bien, lo que dice Jesús, es lo que oyó, es bienaventurado. Pedro también nos lo recordó, el Espíritu Santo sabe por qué, mire primera de Pedro 4, 14 al 16, Sino glorifique a Dios por ello. Y Dios dice que Él será nuestro vengador. Aquí viene el punto. Nunca usted vaya a vengarse de nada ni de nadie. Nunca lo haga. Es preferible sufrir la injusticia que cometerla. Ese dicho lo he tenido en mi corazón desde que soy salvo. Es preferible sufrir la injusticia que cometerla. ¿Sabe por qué? Lo dice el Espíritu Santo en Romanos 12.19. Y dice así. No os venguéis. Vosotros mismos amados míos. Sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre. Dale de comer. Si tuviera sed. Dale de beber. Pues haciendo esto. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es eso de ascuas de fuego, pastor? No creo que todos sepan qué es. Voy a explicarlo. En un ritual egipcio muy antiguo, cuando alguien se arrepentía de algo y de verdad lo lamentaba, por haber actuado mal, criticado, señalado, acusado injustamente. Le ponían lo que para nosotros sería una especie de comal chiquito con tizones, carbones encendidos sobre su cabeza. Y lo hacían caminar en medio de toda la gente, significando me arrepiento de haber dicho lo que dije. Y aquí dice Pedro, cuando alguien llega a decir cosas y no son verdad y ustedes lo perdonan, están acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, tendrán un sentimiento de vergüenza, de arrepentimiento, un pensamiento que como un tizón encendido, un carbón encendido, les estarán impidiendo la paz de su mente por el sentimiento de culpabilidad hasta que entiendan que han cometido un error. Tomás de Kempis fue un personaje muy grande en la fe. Quiero que vean lo que dijo Tomás de Kempis. Tú no eres más porque te exalten, ni menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más. Hubo un hombre que se hizo muy famoso. Él murió en 1910 para ubicarlos en el siglo. Este hombre se llamó Mark Twain. Mark Twain, cuando yo estudiaba de niño, me obligaban a leer las aventuras de Tom Sawyer. También las aventuras de Hockley Berry Fine, o Finn. ¿Quién las escribió? Mark Twain era obligatorio en los estudios leer a Mark Twain. Así es que era todo un escritor, un periodista, un personaje. Y en una iglesia llena de amor y misericordia y de piedad, había una mujer preciosa en todo sentido. Ella se llamaba Olivia Langdon. Langdon, Olivia Langdon. Y conoció a Mark Twain en alguna parte. Y se enamoró de él. Así es que Olivia cometió el error de su vida. Porque siendo cristiana auténtica, se enamoró de un impío, de Mark Twain. Y claro que como todas las muchachitas que yo conozco, y no estoy viendo a ninguna, pensaron, se va a convertir conmigo. Así, ah, este se convierte conmigo y se casó con Mark Twain. Mark Twain, la amaba, genuinamente la amaba, pero él no creía en Jesucristo, así es que comenzó a criticar la fe de su esposa, a criticar la fe de su esposa, a criticar la fe de su esposa, y cuando agotó las críticas de la fe de su esposa, comenzó a criticar la Biblia, la Biblia no es verdad, tiene errores, Ahí está saliendo en este momento Charles Darwin con la teoría de la evolución La Biblia es mentira La Biblia no es verdad La Biblia no es cierto La Biblia nada Ya van dos Ella fue menguando por la crítica Lo último que hizo Mark Twain Fue criticar a su iglesia A su pastor y a sus hermanos Son hipócritas Puros cuentos Míralos Míralos Fíjate Abrir los ojos. Es pura bla, bla, bla. No hay nada de cierto. Años y años y años de criticarla. Olivia enfermó. Ya tenía muchos años de casados. Enfermó muy seriamente. Y como Mark Twain amaba a su esposa, pero no al Dios de su esposa, no a Jesús, no a la Biblia, no a su iglesia Cuando la vio grave Le dijo unas palabras Para ayudarla Olivia Ten fe en Dios Olivia Tú vas a levantarte Confía en Dios Olivia no mueras Tú puedes lograr Sobrevivir a esto Te amo Y Olivia le dijo No puedo Mark Mataste mi fe, no creo en nada y murió. Si no fuera porque Jesucristo no nos salva por lo que nosotros hacemos para merecer ser salvos, sino porque Él quiso morir por nosotros, por amor en la cruz, Olivia estaría en el infierno, pero Olivia no está en el infierno. Mark se encargó de que sus cuerpos estuvieran en la iglesia. Y Mark se arrepintió de lo que había hecho. Le pidió perdón al pastor. Y le pidió perdón a Dios. Pero perdió a su esposa. Su esposa murió deprimida. Su esposa murió de tristeza. Tengan mucho cuidado, mis hermanos lindos. Mucho cuidado con lo que dicen. Si su fe está basada en ideas, no sirve. Si su fe está basada en Jesucristo, es eficaz. Si su fe depende de lo que otros hacen, aunque se llamen cristianos, no sirve. Su fe debe estar basada en la palabra de Dios. Y nunca afrente contra ninguna palabra que le haya dicho, porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que está muy claro lo que dijo el Señor. Nunca permitamos a nadie que nos limite o nos prive de nuestra fe. Es preferible morir con esperanza en que Dios cumplirá todas sus promesas, o vivos o muertos, que desalentarnos y deprimirnos en el transcurso de la vida sobre este mundo. Porque el desaliento no le agrada a Dios. Pablo escribió en Romanos 14, 7 al 9 estas palabras. Porque ninguno le habla a mi hermano, ninguno de vosotros le habla a mi hermana, vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo. Para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Su confianza no debe estar en usted, sino en el Dios que lo creó a usted con un plan para llevarlo a cabo. Su confianza no depende de que usted puede. Su confianza depende de que Dios le capacitó para poder. Su confianza depende de su fe en Dios. Sobre su vida Para hacer lo que usted puede hacer Porque él se lo permite Cuando confiamos así No hay depresión No hay desaliento Que pueda venir a nuestra vida Pase lo que pase Eleanor Roosevelt Esposa del presidente Teodoro Roosevelt Hace muchos años en Estados Unidos Fue una gran cristiana Una mujer excepcional, excepcional Y escribió un pensamiento Que quiero que le quede en su corazón y dijo así Eleanor Roosevelt, como buen cristiano, haz lo que sientes en tu corazón para estar bien. Serás criticado de todos modos. Te reprocharán si lo haces y te reprocharán si no lo haces. Así es que nadie se salva de que lo critiquen. O porque hace algo o porque no lo hace. Así es que dijo Eleanor que era creyente, no se trata de un corazón que es engañoso como Dios lo describió, se trata de un corazón redimido y renovado por Cristo. Y si tu corazón te dice que lo hagas, hazlo para estar bien, porque de cualquier manera te va a caer, eso ya lo interpreté yo. Hermanos lindos, les animo, el desaliento y la depresión no le agradan a Dios. Para nada. Así que ánimo y confiemos en él. ¡Aleluya! Quiero pedirte por mi hermano y por mi hermana. Vamos varón lindo, ahora sabe que no tiene ningún derecho para desalentarse y mucho menos para deprimirse. Vamos mujer linda, ahora ha recibido de parte de Dios... La verdad de que no hay ningún motivo que justifique su desaliento de manera permanente Mucho menos la depresión Dios le ha hablado Y si Dios le ha hablado es porque la ama Porque nos ama con amor eterno Porque el anhelo de su corazón, del mismo corazón de Dios Es su bendición es su felicidad, es su contentamiento, es su alegría de vivir como su hijo, como el Padre incomparable que Dios es. Hay tristeza cuando hacemos de oído sordo lo que Él ha dicho, estoy contigo nunca estás solo pero hay gozo cuando le decimos aunque esto duela creo que tú tienes un propósito y lo recibo con humildad en mi corazón en ti confío no importa lo que suceda en ti está mi esperanza entréguele mi hermana toda carga entréguele mi hermano toda carga para que nunca el desaliento cobre importancia en su vida y sea un momento algo temporal porque así reaccionamos pero la fe Vuelva a tomar el control. No tema. Jamás le acontecerá nada. Sin el permiso de Dios. Para que le acontezca. Porque usted es su hijo. Y es su hija. Y el mismo Cristo. Mora en usted. Gracias Padre bueno y santo Espíritu de Dios Por renovarnos Señor Por amarnos Por bendecirnos Sigue obrando Señor Y ayúdanos A continuar contigo Conscientes De tu realidad En nuestra vida Cada uno En lo individual Voy a hacer una oración de fe que puede cambiarlo todo Jesús Repita conmigo el que por primera vez Recibe a Cristo Jesús Necesito de ti No me va bien Señor Y sé que soy pecador No puedo más Con mis pecados Me arrepiento de todo corazón y hoy confieso que creo que tú viniste a este mundo siendo Dios a hacerte hombre, a morir en una cruz. Tomaste mi lugar, sufriste en lugar mío y todos mis pecados cayeron sobre ti. Y hoy te reconozco mi Salvador. Tu sangre me limpie de toda maldad y no haya más pecado en mí, sino que sobre ti han caído. Y seguiré siendo un hombre que aunque peque, confiaré en que tú sigues limpiándome y sanándome el resto de mi vida. Y te confieso también que creo que resucitaste al tercer día y eres Dios. Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura, una nueva creación. Además, Señor, de darme la vida eterna por el nuevo nacimiento que recibo hoy. Te lo agradezco con todo mi corazón, Jesucristo. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual,